0: Episode 4 – Die Ruine Bei einem Überfall auf ein Handelsschiff erbeuten die Piratenkapitäne Beata und Artemius eine Ladung seltsamer Steinbrocken. Die Runeninschriften sind ihnen allerdings unbekannt und sie können sie auch nicht entziffern. Außerdem sind da noch die vier Passagiere des Schiffs, die aus ihrer Kajüte verschwunden sind. Nachdem sie das ganze Schiff auf den Kopf gestellt haben, entdeckt Artemius drei Leichen im salzigen Meerwasser. Der vierte Unbekannte bleibt jedoch verschwunden. Mit einem unguten Gefühl setzen Beata und Artemius ihre Reise fort. Später erkennt ein Mitglied ihrer Crew die Runen und gibt ihnen den Hinweis, dass im nördlichen Steineichenwald eine Ruine mit ähnlichen Symbolen steht. In derselben Nacht wird Artemius im Schlaf vom vermissten Passagier mit einem Dolch angegriffen, den er nur mit roher Gewalt überwältigen kann. Gemeinsam mit dem neuen Gefangenen machen sich Beata und Artemius auf den Weg an die Küste, um der Spur der Runensteine zu folgen.
1: Ihr habt beschlossen, ihr macht euch wieder in euren Heimathafen auf. Im Golf von Bremen sind zwei Tage vergangen. Das heißt für dich, Beata, bis zu deinem Treffen mit Glensens noch fünf Tage, äh ne, sieben Tage. Aha. Also auch nicht mehr so super viel Zeit, wenn man dran denkt, dass es auch ein paar Tage dauert, zu eurem Treffpunkt zu kommen. Ihr fahrt mit euren Schiffen gerade auf eine große Klippe zu. Völlig ohne Öffnung. Wo Was genau, sind, wo genau äh sind wir jetzt? Auf welcher Höhe? Wo bist du denn gerade auf der Karte? Na, Golf vom Prem. Genau, und wo genau euer Versteck, da ist ist nicht genauer angegeben.
2: Das wäre ja kein Versteck.
1: Genau, das ist Top Secret, das darf ja keiner kannst wissen. Es, kannst du es uns vielleicht trotzdem sagen? Weil wir nee, ihr es ja. wisst es ja. Das ist der Ort, über den wir nicht reden. Ach, der? Hm. Du erinnerst dich, ja? Jetzt, was sagst? Ja.
3: Ich weiß immer noch
1: nicht, wo. Erzähl ruhig weiter. <lacht> also tendenziell eher im nördlichen Teil. Ihr seht vor euch eine schroffe Felsküste, das Meer selbst liegt ziemlich ruhig, es weht ein leichter Wind, dadurch kommt ihr auch gut voran. Und ihr wisst, dass irgendwo da zwischen diesen steilen Felsen der Eingang zu einem Versteck ist, der nämlich von einer großen Illusion versteckt wird. Das ist immer so ein kleiner Moment des Nervenkitzels, wenn ihr quasi mit eurem Schiff genau an die Klippe reinfahrt und die Klippe dann vor euch verschwindet. Was natürlich jetzt die Frage offen lässt... Wollt ihr jetzt auch nach Hause fahren? Ihr seid jetzt gerade vor der Küste.
3: Na, wollten wir nicht herausfinden, was die ähm, Runen auf den auf diesen auf diesen Steintafeln da oder. oder Fliesen oder was war das? So eine Art Kachel, ja, Steine?
1: Ja,
2: Steine.
3: Äh, wollten wir nicht herausfinden, was das zu bedeuten hat?
2: Genau. Dafür wollten wir in das Dorf eventuell gehen, nicht wahr?
3: Ja. Das könntet ja, ihr machen. Aber Im nördlichen Steineichenwald war das doch, wa? wo die wohnt hier.
1: Ja, genau. genau. Also ihr könntet in euren Heimathafen einlaufen und von dort aus dann gibt es einen Landzugang, also wie man aufs normale Festland kommt und dann könntet ihr euch auf den Weg machen.
2: Und das wäre ja auch kein Problem.
1: mal daumen wahrscheinlich zwei bis drei Tage.
2: Also müssten wir hin und dann wieder zurück direkt, damit wir das Treffen noch schaffen, oder was? Ja, eigentlich
1: genau müsstet ihr hin und direkt weiter.
2: Also macht das keinen Sinn, oder was?
1: Oder es macht schon Sinn, aber wie gesagt, ihr könnt, ihr müsstet dann wirklich hin und von dort aus weiter zu eurem Treffpunkt. Achso, ich ja,
2: dachte, ja genau, wo ist der Treffpunkt?
1: Der Treffpunkt ist ähm, in einem Wald und zwar seht ihr vielleicht von Torwall aus den Fluss Bodir, der nach also quasi aus dem Norden kommt. Ja, und irgendwo da in der Höhe von Phukian gibt's gibt es ein Waldstück, auch am Fluss, das kaum von Leuten betreten wird. Das wird größtenteils ignoriert, außer von denen, die genau wissen, wonach sie da suchen müssen. Und da gibt es eine kleine Taverne. Dort seid ihr verabredet.
2: Also liegt es ja so halbwegs auf dem Weg. Genau. Es äh. ist,
1: wie gesagt, es ist durchaus machbar. Ihr schafft es auf keinen Fall in das Dorf zu reiten und dann wieder zurück zum Versteck.
2: Nee, okay. Das hatte ich echt, dachte, das ist der Treffpunkt, das... Äh. Der Treffpunkt wäre auch irgendwo in der Nähe vom Versteck, aber wenn es so ist, dann.
1: Nee, aus Sicherheitsgründen nicht.
2: Ja, würde ich sagen, gehen wir zum Dorf, oder? Jo.
1: Dann ja, lauft ihr jetzt mit euren Schiffen erstmal am Hafen ein. Ja. Hafen von wo?
2: Na, unser Versteck.
1: Euer Hafen. Also das sieht man auch daran, dass der Hafen. Er ist voll funktionsfähig. Aber für jemanden, der neu wäre, wäre sicherlich sehr erstaunlich, dass hier eigentlich alles aus alten Schiffsteilen zu bestehen scheint. Das ist eine große Höhle. So halboffen, in die ihr einlaufen könnt. Und da drin stehen mehrere Häuser, die so ein bisschen barackenmäßig aussehen. Und die sind eben komplett aus Schiffsteilen zusammengeschnietet. Das heißt, du hast da so einen halben Schiffsbug stehen auf dem Kopf, in den Fenster gehauen wurden und eine Tür. Die Stege selbst sind alte Planken von Booten und ein Mast. Es sieht, also es funktioniert alles. Aber es ist jetzt nicht gerade so, dass man sagen könnte, es ist aufpoliert und wunderschön anzusehen. Es hat aber seinen Charme. Ihr ankert ein weiteres eurer Schiffe, nämlich die Roter Teufel. Die Orion fehlt gerade. Was für euch heißt, was ihr auch wusstet, dass Balatu der andere Kapitän, ist auch vor Ort zur Zeit. Okay. Wenn ihr in den Hafen einlauft, dann herrscht reges Treiben. Es gibt genug Leute, die quasi nur dafür zuständig sind, hier im Hafen zu bleiben und sich um die Boote zu kümmern, die euch in Empfang nehmen. Das Schiff wird angeleint, die Anker werden geworfen, man legt die Planken und ihr könnt von Bord gehen.
3: Ja, dann gehen wir mal von Bord, war. Ja. Der Typ ist ja fixiert. Um den wird sich ja gekümmert, solange wir weg sind, ne?
1: Genau, das kommt darauf an, was deine Befehle sind. Normalerweise wäre es jetzt so, dass man ihn erstmal ärztlich versorgen würde, weil es ihm echt nicht gut geht. Ja. Aber natürlich so, dass er auf jeden Fall auch noch da ist, wenn ihr wiederkommt.
3: Genau, so soll es auch sein.
1: Als du von Bord steigst, Artemius, kommt ein kleiner, dicker Zwerg auf dich zu mit einem langen, weißen Bart, der bis zum Boden geht. In einem braun-weiß-gestreiften Gewand und einer großen, dicken Hornbrille, durch die seine Augen riesig aussehen, kommt auf dich zu und fängt direkt an, zu versuchen, dich hinzusetzen und sagt, Herr, was ist denn nun euch geschehen? Ich, ich habe das schon von gehört und gesehen hier, also euch geht's ja gar nicht gut, das müssen wir erstmal dringend versorgen, das, das, so, so kann ich euch nicht gehen lassen. Ja. Versorg mal. Es kommen drei große, stärkere Männer an mit einer Trage und der kleine Zwerg besteht darauf, dass du dich drauflegst und keinen weiteren Schritt machst, das ist ihm alles zu unsicher. Und dann würde man dich in das Ärztehaus bringen.
3: Auf an, wie lange muss ich denn da bleiben? Verliere ich denn jetzt noch weiter Lebenspunkte und Blut oder ist es in Ordnung
1: erstmal? Na, du verlierst keine Lebenspunkte weiter. Gründlich zu machen, das würde wahrscheinlich, so wie du den Kerl, kleinen Kleinkerl kennst, ein paar Tage dauern. Er ist sehr gründlich. Aber wenn du das möchtest, kannst du natürlich ihm auch Befehle geben, dass das alles bloß irgendwie so wieder hinbiegen soll, dass du erstmal klarkommst. Ich meine, dein Leben an sich ist sicher. Sofern ja. jetzt nicht anfängst, die Bombe wieder aufzureißen.
3: Nee, dann soll er das mal so machen, dass wir los
1: können. Beate, als du von Bord steigst, nähert sich dir der Hafenmeister. Das ist ein großgewachsener Mann mit einem spitzen Bart, der von dir wissen möchte, ob es denn mit dem Überfall alles geklappt hat und ob er irgendwelche Beute verzeichnen kann.
2: Ähm, Ja und nein. Der Überfall hat geklappt, aber sie hat nicht wirklich was Interessantes geladen, außer diese Steine mit Runen drauf die wir natürlich alle mitgenommen haben. Sonst war nur Blunder.
1: Der Mann hebt die Augenbrauen und sagt, Warum Runensteine? Das, das ist aber komisch. Also eigentlich hätten die ja Pilze geladen haben sollen. Das wundert mich aber.
2: Ja, sehr merkwürdig alles.
1: Naja, äh, was sollen wir mit den Steinen tun? Ihr wollt sie sicherlich von Bord haben, nehme ich an.
2: Äh, richtig, wir sollten sie erstmal einlagern, weil ich habe das Gefühl, mit denen können wir noch was anfangen. Sie scheinen eine magische Funktion zu haben.
1: Ah, sehr wohl, ich, ich werde mich um alles kümmern. Und er klatscht in die Hände. Sofort beginnen ein paar andere Männer, ob das Schiff zu stürmen und fleißig zu werkeln, alles auszuladen.
2: Wir versuchen die nähere Verwendung dann jetzt äh, mit einer Reise herauszufinden, was wir mit diesen Steinen anfangen können. Ähm, bis jetzt ja, lagert sie erstmal irgendwo ein, Das wir sie erstmal, denke ich mal, brauchen wir sie nicht. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir wissen, was wir mit ihnen anfangen können.
1: Wie ihr wünscht, Ihr habt eine Reise vor? Soll ich irgendetwas
2: veranlassen? Braucht ihr Pferde? Soll ja, ich mich begleiten? Wir brauchen äh, Pferde, Pferde, aber wie viel nehmen wir noch jemanden mit? Weiß nicht, ob wir nehmen mit. Ach komm, nee, wir, wir gehen alleine. Äh, ich brauche zwei Pferde und ähm, ja, das wäre es. Und ein bisschen Reiseproviant, Taschen, Schlafsäcke, vielleicht ein Zelt.
1: Der Mann liegt mehrmals und sagt, wie er wünscht, ich werde alles am Ausgang bereitstellen lassen. Vielen Dank. Ich nehme einfach mal an, dass du dir von Emily auch die genaue Beschreibung zum Dorf hast geben lassen. Natürlich. Dann brauchst du sie natürlich nicht mitzunehmen.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Nee, weil jetzt mal, also du musst euch, siehst, du kannst ja mal eine Menschenkenntnisprobe werfen.
2: Äh. würde das jetzt nochmal, das würfeln wir hier ein bisschen anders, ne?
1: Genau, ein 20er, dann ähm, Menschenkenntnis macht man mit Intelligenz ruhig, der Intelligenzbonus und dann der Menschenkenntnisbonus.
2: Intelligenzbonus? Bonus. Oh. Okay, also insgesamt ja. das? Ah ja, Den.
1: Du hast das Gefühl, dass du nicht so, sondern nicht scharf drauf ist, wieder nach Hause zurückzukehren, aber ja, mehr fällt dir nicht auf. Hat bloß einfach keinen Bock. So scheint's dir.
2: In Ordnung. Soll ich trotzdem noch jemanden Grüße bestellen, wenn ich gerade mal dort bin? Ich meine, so oft kommt man da ja auch nicht hin.
1: Sehr freundlich, aber lieber nicht, danke.
2: Okay, das ist klar. Notiere mir das natürlich.
1: Naja, richtig, richtig. Artemis, du bist jetzt im Ärztehaus und der kleine Zwerg fängt an, eine grüne Paste auf deine Wunde zu schmieren. Am Anfang brennt es ein bisschen und dann merkst du aber, wie die Stelle taub wird. Und kurz darauf fängt er an sich, also er redet mehr mit sich selbst und beschwert sich darüber, dass der andere Arzt, den du an Bord hast das nicht wirklich gründlich geflickt hat alles und hier die Fäden, die sind dann noch diese Nähte gesetzt? Also nein, das, das kann er sich drin lassen, das muss er erstmal rausholen wieder. Durchtrennt das alles und fängt an, die Wunde wieder neu zu nehmen. Das Ganze dauert so ungefähr eine Stunde und dann sagt er zu dir, also meine Empfehlung wäre natürlich, und ich weiß, ihr werdet nicht auf mich hören, weil ihr ja nie auf mich hört, das ist immer das Gleiche, aber meine Empfehlung wäre, dass ihr in den nächsten zwei Tagen die Sache etwas ruhiger angehen lasst und euch am besten gar nicht bewegt. Aber ich ahne schon, ihr werdet das nicht tun. Deswegen... Was will man machen?
3: Äh, wir soll die nächsten zwei Tage chillen?
1: Das empfiehlt er dir, ja. Ah, ja,
3: wir haben die zwei Tage aber nicht, dann schaffen wir es nicht, um...
1: Bin
2: ich dabei, oder...?
1: Du kannst dabei sein, ja. Also eine Stunde hast du auf jeden Fall Zeit gehabt, dann auch dahin zu kommen.
2: Hey, Artemis, pass auf. Wir bauen dir einfach so eine Trage hinten ans Pferd, dann kannst du dich so hinterherziehen lassen. Dann kannst du ruhen, aber auch reisen.
3: Ja, wir haben so viele Männer, wir kriegen mich da irgendwie schon transportiert. Haben wir nicht
2: eine Art Kutsche oder sowas? Naja, meine ich doch. Wir packen mir ja einfach so, ein, so eine Trage hinten ran ans Feld. Soll
3: machbar sein, oder?
1: Also sowas habt ihr auf jeden Fall da. Ihr habt alles mögliche Scheiß da. Das wäre jetzt nicht das Problem.
3: Ja, na dann machen wir das so.
1: Ja, der kleine Zwerg nickt und sagt, ja, ja, ich hab's ja gesagt. Bloß keine Ruhe können. Nie auf mich hören. Und geht zu seinem Schrank und kramt da irgendwas zwischen irgendwelchen Flaschen und Fiolen herum. Und holt dann eine kleine Flasche ungefähr groß raus mit einem schwarzen Korken, drückt sie in die Hand und sagt, so, aber wenigstens das zweimal am Tag raufschmieren, ja? Morgens und abends.
2: mir sag einfach ja.
1: Ja. Sehr schön, immerhin etwas. Also, was genau stellt ihr euch vor mit der Trage?
2: Also, ich habe mir das so vorgestellt wie bei Nobody. Aber Steffen kann natürlich auch recht gerne einen richtigen Wagen haben.
3: Aber bequem halt, ne? Und wenn, also wenn wir schon mit den Pferden da, da rumpopeln ja dann sollte das vielleicht auch ein Wagen sein, wo wir dann beide aufpassen. Dann musst du nicht laufen und wir sind schneller.
2: Also ihr habt auch eine kleine Kutsche. Also nehmen wir die zwei Pferde. Und kommen, wir die dann mit
3: Kutsche. Der Kutsche, kommen wir dann mit der Kutsche durch das Gelände generell durch, wo wir überhaupt hinwollen?
1: Das wisst ihr nicht genau. Es kann natürlich immer wieder irgendwelche unvorhergesehene Probleme geben, aber grundlegend wollt ihr zu einem Dorf, das über einen normalen Weg erreichbar ist.
3: Okay. Dann nehmen wir eine kleine Kutsche, wo wir beide raufpassen. Ein bisschen Proviant und so ein Zeug, um die Reise einfach zu beschleunigen. Damit wir es halt auch noch schaffen, wieder, wieder zurück zur Taverne zu unserem Treff.
1: Dann veranlassen wir alles Nötige. Ihr bekommt eine Kutsche. Wobei vorher noch die Frage ist, was für eine Kutsche ihr haben wollt. Die haben natürlich einmal das Modell mit 4 gefahren, also ein 4er gespann oder ein 2er gespann. Ah,
3: ein 2er reicht.
1: So soll es ja. sein. Wollt ihr denn jetzt direkt los oder noch irgendwas anderes machen?
3: Ich Nö, naja, ich wollte gerade sagen, ein bisschen Proviant und so weiter, ansonsten...
1: Ja, das wird für euch alles gemacht, das kann Ich wollte gerade sagen,
3: ne? das so dass alles vorbereitet ist, dass wir gut auf der Reise gehen können, ansonsten können wir uns auf den Weg machen. Ich den Zwerg mal noch, ob er vielleicht noch irgendwie was anderes hat, falls wir, falls wir irgendwelche unvorhergesehenen Aktionen unterwegs haben aber vielleicht noch irgendwas Trank oder irgendwas.
1: <lacht> das ist ja witzig. Er gibt dir was, um die Wunde zu heilen, aber kein Trank. Ach ja, hier ist ein Trank, der heilt Wunden sofort.
3: Nein, vielleicht hat er irgendwas anderes. Was weiß das ich. Ein Wärmepflaster. Das weiß ich doch nicht.
1: Also er kann dir ich viele gewinnt. Verbände mitgeben, wenn du möchtest. Ja, dann soll er mir noch Verbände mitgeben. Dann gibt er dir Verbände mit, ja. Also gar nicht so schwer. Macht er auch gerne. <lacht> Na dann... Macht ihr oh. euch auf den Weg. Oh. Der, also es gibt zwei Ausgänge. Es gibt einmal den im Norden und dann den im West, äh, im Osten. Der im Norden ist aber der Einzige, den ihr mit der Kutsche nehmen könnt. Er führt nämlich quasi auch nochmal diesen Tunnel, der an einer Stelle wieder rauskommt, die von großen Büschen verdeckt ist. Das heißt, wenn man nicht genau weiß, wo man diesen Eingang dazu suchen muss, findet man den auch nicht. Ihr kommt auf dem Weg an zwei Wachposten vorbei, die euch höflich zunicken. Und ganz vorne räumt man euch dann auch noch einen großen Balken aus dem Weg, der da liegt, um Eindringlinge daran zu hindern, einfach hier durchzumarschieren. Und schon seid ihr auf der offenen Straße. Na
2: dann auf geht's.
1: Ihr habt übrigens außerdem noch im Gepäck, weil man sich nicht sicher war, stellt ihr jetzt fest, ähm, einen Beutel voller Münzen und ein großes Zelt sowie Schlafsäcke. Weil ihr erwähnt habt, dass die Reise länger als einen Tag dauern wird. Mit ihr für das Nötigste vorbereitet seid und ein paar Fackeln sind auch dabei. Also eigentlich alles, was man so fürs direkt Überleben braucht, wenn man unterwegs ist. Wer von euch möchte fahren?
3: Also, ich bin ja der Meinung, dass Olle Reich fährt.
2: Oh, mach ich. Dann fahr ich.
1: Kann Gab du nicht so ein sein. Talent für? Rutschen fahren?
2: <lacht> du willst nicht, dass ich fahre. Ja, es gibt. Äh Ach nee, Handwerk ist das. Also es gibt bei Handwerk gibt es Landfahrzeuge. Naja, komm.
3: Ach, Aber, das ist ja keine. Ja, ja, nee, doch, stimmt, gibt's. Wieso? Was hast du denn da?
2: Minus 8. Also,
3: schön, hast du schön weggeskillt, ne? Für richtig, eine andere Scheiße. Ja, genau. ja, ich hab 0, ich dann fahre ich. <lacht> okay.
2: <lacht> Aber es wäre jetzt auch lustig gewesen, hätte ich es nicht erwähnt und <lacht> das erstmal richtig...
3: Muss ich jetzt irgendwas würfeln, oder...
1: Gerade jetzt am Anfang ist es ja keine Extremsituation. du musst ja bloß ein bisschen Zügel halten. Wer von euch beiden Das macht das jetzt erstmal nicht so wichtig?
2: Na, ne, ich halt mal die Zügel. Also mit Zügel halten oh. bin ich schon überfordert. Ja. Na dann.
3: Ey, ich hoffe, du kannst irgendwas anderes. Du hast bestimmt die ganzen Sachen, die wir brauchen, ma maßlos weggeskillt, ey, und hast dafür bei Blasrohre plus 30 oder so. Das,
1: das ist ein wichtiges ich. Talent. Wie dem auch sei. Ihr macht euch also auf den Weg, ihr wisst ja, wo ihr lang müsst. Unterwegs kommt ihr. Gucken wir mal, ob ihr irgendwo vorbeikommt, was für uns spannend ist.
3: Aber wir wollen ja jetzt nach, nee, nach Rukian wollen wir auf dem Rückweg. Wir wollen jetzt in den nördlichen Steineichenwald, ne?
1: Ihr müsst auf jeden Fall an irgendeiner Stelle den Fluss überqueren. Wahrscheinlich müsst ihr dafür auch durch ein Dorf, gerade wenn ihr die Kutsche dabei habt, mit der könnt ihr nicht einfach so durch den Fluss durchfahren. Sondern müsst schon, oder wahrscheinlich eher durch eine Stadt, kann man das dann schon nennen, mit Brücken durch. Das könnte eventuell problematisch sein weil ihr in dieser Gegend jetzt nicht gerade... Also ihr seid nicht berühmt, aber ihr seid berüchtigt. Das passt vielleicht besser. Das heißt, man weiß nicht genau, wie ihr aussieht. Aber wenn irgendjemand spitz kriegt, wer ihr seid, ist das natürlich uncool.
2: Für denjenigen ja.
1: Ja, je nach Situation vielleicht auch für euch. Okay. Das heißt, die erste Frage wäre, ihr könnt natürlich auch versuchen, in irgendeiner ganz kleinen Ortschaft eine Fähre zu nehmen. Oder in der Stadt unbemerkt über eine Brücke zu kommen. Mhm.
2: Ähm, haben wir Mensch. denn jetzt
3: überhaupt, die, haben wir jetzt überhaupt die, die Steinteile mit, ja, ne?
1: Nee,
2: nee. Die haben wir da gelassen.
3: Die haben wir da gelassen, deswegen fahren wir doch los, oder nicht?
2: Ja, aber die... Wir wollen ja nur... Scheiße, ne? eine habe ich mitgenommen.
1: Okay, ist okay.
2: Äh, ja, also ich bin für die Fähre.
1: Ja. auch.
3: Wollt die uns da in der Stadt wegkeilen und so ein Problem.
1: Dann kommt ihr in einem wirklich sehr beschaulichen kleinen Dörfchen an. Ihr seht ungefähr fünf Häuser, drumherum sind ein paar Felder angelegt, das ist recht hügelig hier und ihr wisst, dass es, also ihr seht es recht schnell, dass es hier so eine kleine Fähre gibt, da passen auch wirklich nicht viele Leute drauf, das ist einfach nur ein Mann, der mit seinem Stöckchen dann über den Fluss rüber schiebt, aber das passt mit unserer Kutsche, oder? Eure Kutsche passt hier noch drauf, ja, aber es ist nicht so, dass hier mehrere Kutschen drauf passen würden, sondern eure Kutsche und vielleicht noch zwei, drei andere Leute. Ade. Also es klappt. Äh, die Überfahrt selbst ist auch vom Preis her so gering, das müssen wir eigentlich gar nicht weiter erwähnen. Das könnt ihr locker bezahlen. Finde ich gut. Außer euch sind auf dieser also auf diesem Holzding eben der Fährmann und zwei Bauern, die nicht besonders heller aussehen. Ja und ihr legt ab. Also jetzt ist es ungefähr schon Abend. Das ist auf jeden Fall die letzte Fährüberfahrt für heute. Und wäre wahrscheinlich schlau so, demnächst auch einen Punkt zu finden, wo ihr rasten könnt. Ihr könnt mal auf Sinnesschärfe würfeln.
3: Sinnesschärfe. Welches
2: äh, Grundattribut war dafür nochmal?
3: Körperliche Fertigkeit. Ja, Bei mir jetzt Singen. Äh, ein Zwanzigerwürfel, ne?
1: Genau, ich würde sagen, wir nehmen Intelligenz.
2: Nicht Weisheit.
1: Intelligenz? Ja. Nicht Charisma? Hm. <lacht> oder Stärke? Ne, ich glaube, ich bleibe bei Intelligenz, danke. Das ist schlecht.
2: Bam.
3: Boah,
1: 20!
3: Oh. Ja, bei mir kannst du von Intelligenz am Minus 7 abziehen,
1: Schärfe habe ich 0, <lacht> also ich habe eine 4. Stark. Ja, und eine kritische 20. Heftig. Ah, ja, ja, du bist ziemlich platt, also du merkst, dass du die Wunde doch zu schaffen macht. auch wenn du das Gefühl hast, ja, so. es wird langsam besser. Ich hoffe, du denkst auch daran, dich mit der Salbe einzuschmieren. Ja, klar. Ja, ist richtig. Beate, du bekommst mit, wie die beiden Bauern sich unterhalten. Und zwar geht es in dem Gespräch um die Felder auf der anderen Seite des Flusses. Und dass sich der eine Bauer ein bisschen Gedanken macht, weil er in letzter Zeit ziemlich oft größere Schlangenspuren gefunden hat. Also er glaubt zumindest, dass es Schlangenspuren sind. Auch wenn sie ein bisschen groß erscheinen. Und wenn es wirklich Schlangen waren, dann müssen es Mordsviecher sein. Er hofft, dass ihm sowas nicht zufällig aber bei der Ernte über den Weg läuft, weil er glaubt, dafür reicht sein kleiner Säbel dann nicht aus.
2: Hat er mir das jetzt gesagt, oder habe ich das nur gehört?
1: Das hat er gesagt. Also der hat er dem anderen Bauern gesagt. Ja. Also ich ich da wird, das ja, wird das ja überhören.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist mir zu gruselig.
3: <lacht> nee, Schlangen mag ich nicht. Hm. Da
2: fahr ich nicht lang. Nee. Ähm. Nee, Schlangen ja. sind doof. Lang? Aber, äh, wie lange ist es her, seitdem ihr diese Spuren äh, gesehen habt?
1: Also mischt sich in das Gespräch ein? Ja. ja. die beiden gucken erst ein bisschen überrascht und der eine Bauer, der nicht geredet hat, wirkt auch so, als ihm das jetzt nicht unbedingt gefällt, dass du da einfach ins Gespräch mit einsteigst. Aber der andere ist noch so in seiner Erzählung drin und sagt, ja, na, am Anfang, also ich glaube, vor vier, fünf Monaten das erste Mal, da habe ich noch überlegt, was das sein kann, aber in letzter Zeit etwas häufiger. Aber ich habe noch keins von, deswegen weiß ich nicht, ich habe noch keins von den Biestern gesehen. Also, wer weiß. Aber riesig, ich sag's euch.
2: Und wie lange? Sind diese Spuren schon aufgetaucht? Ist das jetzt also erst seit kurzem oder schon länger?
1: Na, so wie es erzählt hat, im letzten halben Jahr und in letzter Zeit wurde es häufiger.
2: Das macht mir ein bisschen Angst. Das dann aber ein
1: bisschen schneller durch.
2: Ja, das habe ich auch gesagt.
1: Der Bauer, der davon erzählt hat, nickt eifrig und sagt, ja, sag ich doch. Siehst du, ich bin nicht der Einzige. Das ist aber auch gruselig. Ah ja. Bloß fernbleiben von dem Zeug. Aber irgendwie muss ich die Felder herbestellen. Das ist ein Dilemma. Ist
2: denn sonst noch irgendwas vorgefallen? Zeit. Sind Leute verschwunden? Äh. Oder sind nur diese Spuren?
1: Die beiden überlegen kurz. Wir mit bitte auf Charisma.
2: Oh, das ist aber nicht gut. <lacht> 20. Was ist denn da los mit 19. dir?
1: Der Bauer, der von den Schlangen erzählt hat, prügelt ziemlich heftig, er meint, dass ihm zumindest nichts bekannt ist. Deswegen ist er sich eben auch nicht sicher, ob es wirklich Schlangen sind, weil wenn keiner die sonst so gesehen hat, da zweifelt er schon so ein bisschen an sich selbst. Der andere Bauer war dir gegenüber ja so ein bisschen ablehnt am Anfang. Aber irgendwas hast du scheinbar, dass er dann doch das Gespräch mit dir aufnimmt und sagt, naja, also jetzt nicht, dass ich wüsste, dass Schlangen damit irgendwas zu tun hatten. Aber ich habe gehört, dass in einem der Dörfer so Richtung Steineichenwald ein paar Kinder verschwunden sind.
2: Oh. Oh, oh. Ja, schlimm Schlimmes.
1: Naja, es ist wie in diesen alten Geschichten, ihr wisst schon. Fenster und Tür sind verschlossen, am Morgen. nächsten Morgen sind die Belgier einfach weg.
2: Ah, trotzdem, vielleicht besteht trotzdem eine Verbindung zwischen den Spuren und dem Verschwinden der Kinder. Macht mir Angst.
1: Er wiegelt die Hand so ein bisschen hinterher und sagt, ja, ah, ich weiß nicht, ist auch schon. Es ist ja mindestens eine Tagesreise noch. Ich würde da ja, jetzt nicht unbedingt um zusammenhang. Wenn ja so
2: groß sind, dann sind sie auch schnell von einem Ort zum anderen gereist, glaube ich.
1: Ja, wenn es sie denn wirklich gibt. Also du merkst, dass er an dieser Schlangengeschichte seine Zweifel hat.
2: Da habt ihr natürlich recht.
1: Ihr kommt mit der Fähre am anderen Ufer an. Es ist inzwischen schon so weit Nacht, dass die Sonne untergegangen ist. Der Mond das steht am Himmel, ab und zu zieht eine Wolke vorüber. Es ist an sich eine recht milde und noch angenehme Nacht für diese Jahreszeit. Es wäre trotzdem jetzt angebracht, dass ihr entweder euer Lager aufschlagt oder euch irgendwo eine Bleibe sucht, in der ihr heute Nacht unterkommen könnt.
3: Ja, dann machen wir das mal.
2: Was hast ein Lager aufschlagen? Weil wir haben ein Zelt dabei. Wir oder willst Zelt. du richtig, ne, Ach so richtig... Achso.
3: Wir müssen ja nicht zwingend im Zelt pennen. Ich würde schon irgendwo normal pennen, wenn es hier sowas was gibt halt. Ich weiß ja nicht mal, wo wir sind. Also ich weiß nicht, von wo wir losgefahren sind und ich weiß auch nicht, wo wir hingefahren
1: sind. Also seid jetzt... Um Ostufer des Flusses Bodir, glaube ich, heißt oder Bedir, ich kann es nicht genau erkennen.
3: Okay. Der geht bis hoch Richtung Greifengras. Wo sind wir denn am Ostufer?
1: <lacht> äh, ungefähr zwischen Auplock und Bodon. war ja, denn?
3: Ja. Gehen wir Richtung Zivilisation, aber irgendwas, was quasi auch auf dem Weg trotzdem liegt, also dass wir keinen Umweg machen.
1: Also was hier auf jeden Fall auch in der Nähe ist, sind die Häuser von den beiden Bauern, die mit euch gefahren sind.
2: Nee, das machen wir nicht. Nee. Wollt ihr nur bemerkt haben? Das also sind wir zu den Bauern. Auf nee. den
1: Weg nach Norden,
3: oder? Ja, ja, nee, wir fahren mal weiter.
2: Bis zum nächsten Gasthof, was auch immer.
1: Es dauert noch ungefähr eine Stunde, dann könnt ihr in der Ferne weißen Rauch sehen und Lichter, zwei, drei Häuser stehen hier. es könnte eine Taverne sein. Zumindest macht die Aufmachung so den Eindruck mit den Stellen daneben. Wollt ihr da ranfahren oder den Weg drumrum machen?
2: Nö, da fahren wir ran.
1: Ja, fahren wir ran. Dann kommt ihr am Gasthaus Alter Keiler an. Es wirkt jetzt nicht übermäßig besucht. Ihr seht, dass im Stall zwei, drei Pferde stehen. Es ist aber auch, wie es von anderen Orten kennt, niemand da, irgendwie ein Stalljunge oder so, der sich um euer Gepäck, eure Pferde oder um irgendwas von euch kümmern würde. Und das Innere der Taverne selbst, da brennt zwar noch Kaminfeuer, nehmt ihr an, es leuchtet zumindest von der unteren Etage, aber ansonsten ist es total ruhig.
2: Okay. Hallo, ich würde gerne einen Raum oder zwei buchen.
1: Also du trittst in die Taverne ein, ja? Ja. Achso, ja, wir gehen da rein. Ich wollte nur nachfragen. Ihr tretet in die Taverne ein und direkt... Auf der rechten Seite neben euch ist der große Tresen, an dem gerade eine ältere Frau steht und Gläser putzt. und doch scheinbar recht erstaunt guckt, dass zu so später Stunde noch irgendjemand vorbeikommt, aber auch nicht so übermäßig überrascht, dass sie mit der Situation nicht umgehen könnte und antwortet euch, ja, das könnt ihr gerne machen, ich habe mir jetzt genug Zimmer frei, an mir soll es nicht scheitern.
3: Na, was haben sie denn für Zimmer?
1: Wenn ihr zusammennächtigen wollt, hätte ich ein größeres Zimmer, relativ seriös. Ja, genau.
3: Ja, genau, das wollen wir haben. Nah. Aber ich würde nicht getrennt
1: nächtigen. Die Frau sieht Beata fragt an, ob das okay ist.
2: Wie viele Betten stehen da drin?
1: Hm, ein großes natürlich.
2: Na gut.
3: Komm schon, Beata. Was sag, eigentlich hast du auch einen Frauenvornamen.
2: <lacht> <lacht> na gut, na gut.
1: Sie händigt euch den Schlüssel aus. Am ähm, Schlüssel selbst ist ein, ja, eine kleine Holzfigur von einem Eber oder ja, ein Keiler eben. Ist nicht das gleiche oder? Nein. Nein, das ist ein Keiler sein. Mit einer Zimmernummer drauf, was ihr so nicht kennt. Und sie sagt euch, dass ihr nur nach oben gehen müsst, die Treppe hoch und dann am Ende des Ganges die Zimmernummer stehen außen dran. Ihr findet das schon. Und euer Gepäck müsst ihr aber selbst tragen. Ja, so viel Gepäck haben wir ja nicht. Naja, es geht, ihr habt schon ein paar Vorräte dabei.
2: Ja, aber wir lassen ja auch ein paar Sachen an der Kutsche. Könnt
1: ihr machen, ja. Was genau nehmt ihr denn mit?
3: Na, ich nehm auf jeden Fall mal meine Salbe mit.
2: Ah, ja, die, keine genau, Ahnung, die Wertsachen. Waffen. Ja. Handy. für Wertsachen haftet
1: das Gasthaus nicht?
2: Ja, sonst nichts. Ja, okay, also alles,
1: was quasi so jeder hat, lasst ihr unten liegen.
2: Außer ja. natürlich
1: den Runen verzierten, das nehmen wir natürlich mit. Sehr vorbildlich. Als ihr in die obere Etage kommt, seht ihr fünf Türen, davon sind zwei verschlossen auf der linken Seite, zwei auf der rechten Seite sind offen, und dann ist hinten links noch eine Tür, an der auch eure Zimmernummer steht. Die drei, Überraschung, die offen steht, dort könnt ihr rein. Ihr seht ein großes Bett, direkt vor dem Bett ist eine große Holztruhe, die auch offen ist, scheinbar kann man da seine Sachen verstauen, wenn man möchte. Es gibt ein größeres Fenster. Hier sind die Fensterläden aber zugeschlagen und die Vorhänge zugezogen. Und ansonsten war es das auch schon mit Annehmlichkeiten in diesem Raum. Ja, reicht ja.
3: Ja, na dann äh, schmiere ich mir nochmal meine Wunde ein. Und dann... Will ich Beata, du dich auf
2: deine Seite und ich will mich ich auf Beata meine Seite. mal mit so einer hochgezogenen Augenbraue <lacht> anlächeln. Sind die, die Augenbraue wieder runter.
3: <lacht> und sagen, ich habe zwar nichts gekocht, aber guck mal, wie schön ich da
1: liege. Die Augenbrauen ist nicht das Einzige, was hier hochsteht.
2: Ich wie mein Kissen ins Gesicht und drehe mich auf meine Seite.
3: Ich schwule ihn noch ein bisschen an.
2: <lacht> Nur
1: so am Rande, dir ist klar, dass Beata eine Frau ist, ne? Ach so! Ja,
3: dann brauchst du ja nicht schwulen. Ist das eine süße Maus oder schon eher so eine hässliche?
2: Schon eine ganz süße Maus. Ja, nee, na,
1: dann schwule ich sie noch ein bisschen an. <lacht> Nur so aus Interesse, damit ich es mir besser vorstellen kann. Wie schlaft ihr denn? Oh. Dann ganz normal, ein bisschen da. Klamotten, ja, nein, nackt.
3: Also ich schlafe immer nackt.
2: <lacht> <lacht>
3: nackt, mit einer Rose im Haar.
2: <lacht> ich hab das, das ekelhafteste Nachthemd an, was ich finden konnte in meinem Kopf. <lacht> ja, das hast du ja nicht lange an. <lacht>
1: Okay Müsst ihr mir jetzt sagen, ob die Nacht ereignislos verläuft? Ja äh,
3: Also ich warte auf jeden Fall, bis Beata schläft Dann fasse ich hier nochmal so von hinten an Mops <lacht> Einmal kurz so
1: Ich hätte gerne eine Probe auf Sinnesschärfe von Beata Intelligenz
2: war das, ne?
1: Genau, äh, kannst du auch diesmal Weisheit nehmen Ach, diesmal Weisheit? Oder? Ja, weil er sich auch denken kann, dass was vielleicht passiert Boah, sich. Du hast natürlich noch nicht geschlafen, das bist du getan
2: okay, jetzt Dafür möchte ich eh mal richtig einer Ins Gesicht watschen <lacht> Wir hauen uns gegenseitig <lacht> Was muss ich rollen?
1: Na erstmal so Nachdem du dann so tust, als wenn du schläfst Dauert es keine drei Minuten, bis du merkst, wie Sich das Gewicht auf dem Bett verlagert und eine Hand über dich rüber wandert Du kannst aber relativ zügig reagieren und mit der Rückseite deiner Hand holst du nach hinten aus Athenius, Und klatscht ihm Ja und klatscht ihm ins Gesicht Also sofern du ihm nicht wehtun willst, musst du nichts dafür rollen Doch <lacht> Doch, Ernst? Doch Jetzt. definitiv
2: Stimmt, du darfst gleich
1: Na dann, waffenloser Kampf Was? Waffenloser Kampf
2: Oh, ich glaube, das finde ich richtig gut
1: <lacht> Ah ja, es geht
2: Wirklich noch nicht dazu.
1: Stärke oder Gewandheit? Oh ja, oh ich ja. Ich sag dir gleich,
3: ich, <lacht> hab neun, ich hab neun Stärke.
2: Waffenloser <lacht> Kampf hat ich, ich auch hab Ich hau dich um. Und. Oh fuck, nur ne vier. Oh fuck. <lacht> Aber es ist trotzdem <lacht> nur eine 16
1: <lacht> <lacht> ja, schön. Ja, du nimmst einen Schadenspunkt als völlig unerwartet eine Rückkehr in deiner Hand, auf der in der Wange landet.
3: Na toll Jetzt habe ich nur noch 37 Leben. Okay, ich würde ganz gerne zurück
1: <lacht> Na dann,
2: waffloser Kampf wie, wie,
3: wie, viel Leben, wie viel Leben hat der Beater?
2: 25
3: Ja, okay Also ich habe 9 Stärke Und einen waffenlosen Kampf Also plus 10, ne? Ja Boah
2: 20.
1: Als du die Backpfeife kassierst, schlägst du reflexartig zu und lockst Beate aus. Beate ist gleich tot.
3: Vor allem schöne 20,
1: Alter. Na gut, Beate ist bewusstlos. Ist nach der nächste Morgen, glaube ich, oder? Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn Beata jetzt bewusstlos ist.
3: <lacht> Die Nein, dazu Lache weiter. dazu macht es noch schlimmer. Nee, aber
1: Mops fasse ich noch. Aus Prinzip. Okay. Gut. Ja, der nächste Morgennacht. Ja, also du weißt gar nicht genau, was passiert ist. Du bist einfach eingeschlafen auf einmal. Oh, was? Hätte ich das noch rausnutzen können. Genau, sehr nett. <lacht> <lacht> uh, aber dein... Kiefer fühlt sich ein bisschen steif an. Zumindest auf der rechten Seite tut es ein bisschen weh. Guten Morgen, Beata. Wie geht ihr schlafen?
2: Sag mal, Antimius, hast du noch irgendwas gemacht gestern? Ich kann mich an kaum noch was erinnern. Ich weiß nur, dass ich eine Backpfeife gegeben habe und danach weiß ich nichts mehr.
3: Nö, danach habe ich mich umgedreht und geschlafen.
2: Dein selbstgefälliges
1: Grinsen, ey.
3: <lacht> hast du die Kamera an?
1: Na klar.
2: <lacht> ja. Ja. Na gut, lass uns raus aus diesem gottverdammten Gasthof.
1: Ihr könnt für ein paar Kupfermünzen oder Frühstück abgreifen. Jetzt nichts Atemberaubendes, aber naja. Ja, nehmen wir mit. To go. Go. Das kriegen sie hin. Dann schmiert es euch ein paar Brötchen.
3: Willst wir hier von unserem Goldstand dafür was abziehen, oder kriegen wir die auch so?
1: Ja, das ist so lächerlich wenig, das ist schon okay. Das ignorieren wir jetzt erstmal. Dann fahrt ihr weiter. Der Rest der Fahrt ist jetzt und vielleicht zu dem, was heute Nacht passiert, ist relativ ereignislos, Euch kommt kaum jemand entgegen. könnte man auch wieder andersrum sagen. Vielleicht ist es schon ein Ereignis, dass euch kaum jemand entgegenkommt. Das ist so gut wie keine Sau auf den Straßen. Nicht mal Händler oder so. Und so kommt ihr unentdeckt und relativ zügig. Ist es ist wie der frühe Abend in dem kleinen Dörfchen an, von dem ihr denkt, dass ihr hier richtig seid.
3: Ja, na dann. Dann schauen wir doch mal uns doch mal hier mal um. Wo wir hingehen können.
1: An dem Dorf selber gibt es jetzt nicht so viel zu sehen. Das sieht aus, wenn das ganze Dorf größtenteils von der Jagd hier im nahen Wald lebt und mit den Pelzen und dem Fleisch der Tiere handelt. Beate, du erinnerst dich, dass Emily dir auch erzählt hatte, dass ihr im Süden des Dorfes suchen müsst, dass dort irgendwo die Ruine gibt.
2: Ja, dann gehen wir direkt dahin, würde ich sagen, oder? Mal umzugucken.
1: Jo,
3: ich schmier mir nur noch mal kurz die Wunder ein und dann...
1: Ja, dann müsstet ihr jetzt werden. aber... Den Wagen zurücklassen. Da geht's dann nämlich direkt durch den Wald und das ist kein Gelände, das ihr mit der Kutsche befahren könnt. Ihr geht zu Fuß, ja?
3: Ja, ja. Naja, bringt, bringt er
1: sonst nichts. Ich muss doch nicht Nehmen Wie bitte? Ich will ja nur nachfragen, wieder sein können, dann wartet so. ihr noch oder so. Ja. Nö, nö. Ihr lauft in der Dämmerung durch den Wald. Und das ist natürlich wieder mal Zeit zu würfeln. Ihr könnt gar nicht mitwürfeln würfeln. Und zwar auf Pferden lesen oder auf Orientierung. Uh, habe ich 0. Mach was? Ähm, Intelligenz oder Weisheit könnt ihr euch aussuchen.
3: Ach, das kommt dann auch noch davon abgezogen?
1: Nein, <lacht> in deinem Fall abgezogen. In deinem ja. Fall, ja.
2: Äh,
3: ich Na, dann glaub... bleibt noch eine 1 übrig bei mir.
1: <lacht> ah, ich habe
2: eine 15.
1: Was hast du gewürfelt?
2: Eine 6 und habe 4 auf Weisheit und 5 auf äh, Orientierung.
1: Ihr findet euren Weg unter Beatlas Anleitung durch den Wald und kommt nach ungefähr einer Stunde, inzwischen ist der Himmel relativ rot durch die Dämmerung, also durch, durch das Abendrot, kommt er nach ungefähr einer Stunde an den Ausläufern einer Ruine an. Also hier liegen teilweise Bäumen und Gras und Moos, bewachsen, ziemlich viele große Steine, vereinzelt stehen noch ein paar Säulen, und ihr seht, dass sich das Ganze noch über einige hundert Meter weiterzieht. also ihr könnt nicht jetzt die komplette Ruine einsehen, weil dazwischen auch Bäume gewachsen sind. Das sieht so aus, als wenn das Ganze schon mehrere hundert Jahre alt ist.
2: Hm. Und
1: was,
3: aber was genau suchen wir jetzt hier? Eigentlich suchen wir doch jemanden, der uns sagen kann, was mit den... Was nee. mit diesen...
2: Erstmal suchen wir die Steine. Ach so. Und dann suchen wir noch... Oh ja, und dann suchen wir genau jemanden, der uns erklärt, vielleicht was, was mit den auf sich hat.
1: Hier lauft die Ruinen auf und ab. Und seht euch um. so auf den ersten Blick, beim Gurm gucken, könnt ihr nirgendwo Steine oder die, äh, oder die Runen finden, bis ihr an einem ziemlich großen Baum vorbeikommt und hinter dem Baum sind Steine, auf denen die gleichen Runen drauf sind, oder zumindest ähnliche Runen. Und ich hätte gerne von euch eine Naturprobe, also auf Wildnisleben, ja Wildnisleben ist doof, Pflanzenkunde. Pflanzenkunde und Weisheit.
3: Ah ja, ich bin so dumm, ne? das ist egal, was ich hier würfe. <lacht> 7 minus 7. Ich, ich auch Der 20er Würfel
2: hat gar keine Null. <lacht> nee, ich meine, äh, ich habe da Null auf Pflanzenkunde.
3: Ich habe auch 0 auf Pflanzenkunde, aber minus 7 Weisheit. Ich bin einfach trotzdem dumm. <lacht> ich habe
2: 11 und 4 Weisheit, also habe ich eine 15.
1: Artemis, was du siehst, ist, dass da ein großer Torbogen steht. Ja, sieht nicht Steine. gut erhalten aus. Was Beate auffällt, ist, dass der Torbogen nicht gut erhalten ist, sondern der scheint wieder aufgebaut worden zu sein. An den Steinen fehlt nämlich das ganze Moos und die Ranken und ja alles, was man hier sonst bei allen anderen Ruinteilen sieht, fehlt hier einfach. Du siehst, dass die Steine teilweise geputzt wurden, also es sind noch grüne Moosreste im Stein zu erkennen und die Steine haben teilweise Risse, die grün angelaufen sind, aber ansonsten die groben Naturspuren wurden entfernt.
2: Aha, aha. Okay. Artemius, siehst du das? Die Steine hier scheinen gut gepflegt oder erst vor kurzem aufgebaut worden zu sein. Die sehen ganz anders aus. Hier ist viel, viel, viel weniger Moos und viel weniger Gras. Ich gucke mir das näher an. Kann ich denn diese Runen wieder erkennen?
1: Nein, du kannst mal auf Sinneschärfe würfeln. Mit Intelligenz oder Weisheit, wie es dir lieber ist.
2: 26.
1: Krass. Du findest... Auf jeden Fall ein Stein wieder, der dem, den ihr habt, erschreckend ähnlich aussieht. Das ist die gleiche Form, das ist die gleiche Rune drauf. Und als du die anderen Steine noch weiter untersuchst, fällt dir auf, dass an einigen Steinen schwarze Flecken sind.
2: Aha. Schwarze, ich fasse diese schwarzen Flecken an, gehen die ab? Ist das eine Substanz oder?
1: Ja, wenn man ein bisschen dran reibt, gehen sie ab.
2: Ist das eher wie Ruß oder was ist das? Du glaubst, dass es altes Blut ist. Aber schwarzes Blut, oder einfach nur, weil es jetzt so, schon so alt und
1: getrocknet ist? Weil es schon getrocknet ist, ja. Also wenn du es so zerreifst, ist es jetzt leicht rötlich, ostran.
2: Hier ist Blut drauf.
1: Ja.
3: Schöne Steine.
2: Ja. Sag mal, Artemius, kannst du nicht mal im Dorf nach mal gucken, wenn ich mich hier umgucke, der uns vielleicht erklären kann, was mit diesen Steinen auf sich hat?
3: Sind du sicher, dass ich hier alleine umgucken willst? Dann ja.
2: Ja, ich mach das.
3: Okay, dann mache ich das mal. Dann würde ich, bevor ich jetzt losgehe, Beata <lacht> nochmal kurz an Mops fassen. <lacht> Nein, nee. Dann <Quatsch. lacht> gehe ich mal ins Dorf.
1: Ich will vielleicht beiden nochmal eine Schärfe, proben, bitte. Mit Intelligenz. Oh, Alter. Waffe Na, aufstecken. Naja, gut. Also Atemius läuft los ins Dorf. Finde ich das Dorf überhaupt? Ja, ja du findest das Dorf. <lacht> <lacht> triffst du triffst jetzt vor, den Weg wieder zu finden. Bertha, du siehst dich noch weiter um, als du plötzlich Stimmen hinter dir hörst.
2: Okay, ich versuche mich erstmal zu verstecken.
1: Eine Verbergenprobe, bitte. Gewandtheit.
2: Wo mhm. ist Verbergen nochmal? Körperlich, ja, fertig. Ich glaube, es ist ein körperliches Talent.
1: Nee. Bleichen hm. und Verbergen. Schleichen äh, den, genau. Wo ist das? Auch körperliche Talente, überschwimmen.
2: Ach, ich hab's nur Schleichen genannt, ist okay. Ah. Ja. Plus 10 und plus 9, ne? Oh. oh. Und eine 20.
3: Eine 39. <lacht> äh, du wirst zu Stein. <lacht> ich glaube auch.
1: Du kannst im Prinzip dastehen, wo du bist, du wirst nicht erkannt. Nee. Ich hätte, ähm, mir, so einen,
2: ich hätte mir so einen Strauch vors Gesicht. <lacht> <lacht>
1: In dem Moment, in dem du die Stimme hast, bist du schon reflexartig hinter den Baum gesprungen. Und das Ganze völlig lautlos, deswegen kriegen die beiden Männer, die sich dem Punkt, wo du standest, nähern, überhaupt nicht mit, dass du jemals da warst. Du kannst zunächst nicht genau erkennen, worüber sie sich unterhalten. Aber als sie näher kommen und vor dem Tor stehen, oder vor dem, ja, nennen wir es mal, vor dem Torpunkt stehen bleiben, kannst du erkennen, dass sie ähnliche Kunden tragen, wie der Mann, der Artemis überfallen hat. Also dein Versteck ist wirklich absolut Spitzenklasse. Du kannst die beiden ganz genau beobachten, aber die würden im Leben nicht drauf kommen, dass du da bist. Du siehst, wie einer der beiden Männer einen langen Dolch herausholt und der andere etwas, wie ein Fleischklumpen aussieht. Sie stechen mit dem Dolch in den Fleischklumpen, tauchen ihre Finger in die offene Wunde und fangen dann an, an dem Torbogen über die Runen weitere Runen mit den Fingern zu zeichnen. Ja. Möchtest du irgendwas tun?
2: Nö, ich möchte das beobachten.
1: Du guckst dir das Ganze ein paar Minuten lang an und plötzlich fangen die Runen auf dem Torbogen an zu leuchten und von dem Torbogen selbst im in Inneren geht ein bläuliches Glühen aus, woraufhin der einer der Männer ziemlich aufgeregt wirkt und anfängt zu rufen, es funktioniert. Ich habe es ja gesagt, wir würden es irgendwann schaffen, es funktioniert. Und kurz darauf gibt es einen. Ja, nennen wir es mal wie ein Knall. Die beiden Männer werden nach hinten gestoßen und landen auf den Hintern von der Druckwelle. Und das ganze Tor ist wieder so, als wenn nie was passiert wäre.
2: Okay, wie reagieren die darauf?
1: Du merkst, dass der eine sich furchtbar, oder du hörst es einfach, der regt sich furchtbar auf dass er gesagt hat, dass es Quatsch ist und dass es so nicht funktionieren kann und sie brauchen hochwertiges Material, ansonsten wird das hier gar nichts mehr. Und der andere Mann scheint eher ein bisschen weinerlich zu sein und sagt, wir müssen uns beilen, wenn sie mitbekommt, dass wir hier einen Fehlstack nach dem anderen liefern. Nicht gut.
2: Aha, ihr? Habe ich es richtig verstanden? Ja. Okay.
3: Komme ich eigentlich irgendwann noch mal im Dorf an? <lacht>
1: Artemius, du kommst im Dorf an. Das dauert ja auch seine Zeit, ne? Das ja, eine eine Wegstunde. Ja, inzwischen ist es dunkel. Du siehst keine Dorfbewohner auf, auf der Straße. Die meisten in ihren Häusern, hier und da brennen ein paar Kerzen. Ja, und du? Ich habe dich gefragt, was du tun willst. Ach so, ja, keine
3: Ahnung. Ich suche ja jemanden. Ist da jemand?
1: Ja, du siehst niemanden offen. Du könntest anfangen, an Türen der Häuser zu klopfen. Ja,
3: kann ich sitze wie, so wie so eine Drückerkolonne. <lacht> gibt es denn irgendwie so eine Art Marktplatz oder so? Also irgendwie was, wo sich Leute vielleicht draußen versammeln? Weil ich will jetzt nicht irgendwo bei den Leuten an Tür klopfen.
1: Also für einen Marktplatz ist das ganze Dörfchen zu klein, aber es gibt auch hier so ein wirklich kleines Gasthaus. Also noch deutlich kleiner als das, in dem ihr gestern Nacht geschlafen habt. Ja. Da wird auf jeden Fall jemand sein. Okay, dann gehe ich da mal hin. In dem Gasthaus findest du... Den Wirt, der gerade die letzten Teller abräumt Und außerdem Zwei Männer Mit finsteren Minen, die Pfeife rauchend An einem der Tische sitzen Na dann gehe ich erstmal zum Zum Wirt Das ist ein kleiner dicker Mann Mit rosigen Bänkchen mhm. Und einem dicken Schnauzbar Sieht eher aus wie ein gerader Balken
3: Okay, ich bestelle mir erstmal ein Bier
1: Ein Bier Für den Herrn, kommt sofort was kostet so Ein paar Münzen, irgendwas. Geld spielt keine Rolle heute. Nee, ist schon klar, aber... Ich
3: frag den Wirt, wer die, wer die zwei Herren da sind, die da sitzen und trinken.
1: Ach, das weiß ich nicht genau. Man soll ja auch nicht... Ihr wisst schon, lauschen und hier und da, das gehört sicherlich.
3: Da sind die öfter hier?
1: Na, ein paar Tage sind die jetzt schon hier, ja, aber davor habe ich die doch nicht gesehen.
3: Ja, dann, ne? Ja, weil da die Waldfee, dann gehe ich einfach mal zu denen und <lacht>
1: man setzt sich damit hin?
3: Ja, na, ich würde
1: erstmal sagen, Tag dir. die Herren. Die Beine gucken dich finster an, genauso finster wie sie vorher geguckt haben. Und da wie dann gar nichts. Wie dann gar nichts? Ja.
3: Okay, dann ähm, würde ich so ein bisschen so räuspern, so äh, äh, vielleicht ein bisschen schärfer wiederholen. Tag die Herren.
1: Eine der dreht sich zu dir und sagt, Mann, was willst du?
3: Ähm. Ich bin auf der Suche nach jemandem. oder wir sind auf der Suche nach jemandem, der sich mit Inschriftenkunde
1: auskennt. Die beiden heben die Augenbrauen und sagen: Ja, und warum das? Sehen wir soll als wenn wir da irgendwie helfen könnten
3: Wie sieht denn jemand aus, der bei sowas helfen kann?
1: Äh, wirf er ja bitte auf Charisma. Ne? die beiden sehen sich gegenseitig an und merken, dass es eine ziemlich gute Frage war. Zucken mit den Schultern und sagen, ja, keine Ahnung eben, Brille, Bart, so ein Klugscheißer. Aber wir sind Jäger. Also ich wäre froh, wenn ich ein bisschen lesen könnte.
3: Ihr seid Jäger? Ja. Was jagt ihr denn so?
1: Na, alles mögliche, was Geld bringt. In letzter Zeit Reptilien.
3: In letzter Zeit Reptilien, okay. Was jagt ihr denn hier so für Reptilien? Und wo
1: jagt ihr diese Reptilien? Die Männer gucken sich wieder gegenseitig an. Ein. Der eine schüttelt den Kopf, wofür der andere mit den Schultern zuckt und in seine Tasche greift und einen Schädel rausholt, der für dich aussieht wie ein Schlangenschädel. Hm? Ungefähr fußball fußballgroß. Aus seiner Tasche? Okay. Ja. Da ist keine, nicht seine äh, Hosentasche, sondern die, die <lacht> neben sich stehen hat. okay. Knallt mir auf den Tisch und sagt, ja, so eine Prachtexemplare. Zwei Stück haben wir jetzt schon erlegt. Das bringt ordentlich Geld.
3: Wie weit sind denn die Ruinen von den Feldern weg, wo die diese Schlangen dort gesehen haben sollen? Ich gehe jetzt einfach mal, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das miteinander zusammenhängt.
1: Na, die Felder, von denen der Bauer erzählt hatte, das war gestern, das ist ein Tagesmarsch weg.
3: Okay. Wo habt ihr die, wo habt ihr diesen, äh, diese Schlange denn oder dieses Reptil denn erlegen
1: können? Also so blöd sind wir doch nicht, dass sie dir verraten, wo wir unsere Beute finden. Am Ende willst du uns noch was wegschnappen. Wenn sie dich von oben bis unten an und sagt, könnt ihr jetzt nicht sagen, dass du kein Jäger sein könntest. Siehst kräftig genug aus. Nee, nee, Mann, das behalte ich lieber für mich. Was ist so eine Schlange denn wert? Was kommt drauf an? Zustand bei der Größe? Mehrere Goldstücke auf jeden Fall. Kommt was drauf heißt, an, wie es
3: Was heißt denn wie mehrere Goldstücke?
1: Fünf? Mike, was ist nochmal verhältnismäßig viel?
2: Boah, keine Ahnung.
1: Aber sagen wir einfach 15.
2: 15 Goldmünzen.
1: Also du weißt, was auch immer ich da für eine Summe gesagt habe, dass es verhältnismäßig das viel ist. Die auf jeden Fall den Lebensunterhalt für mehrere Wochen sichern kann.
3: Naja, ich sehe jetzt hier nur auf meinem Sheet, ich habe 15.000 Goldmünzen, nämlich ja stinkereich.
1: Die Möglichkeit besteht, dass du stinkereich bist. Okay. Aber die hast du natürlich nicht beides, der ist dir klar, ja?
3: Aber ich habe ein paar habe ich bei,
1: oder nicht? Ja, ja.
3: Ich lege ihm zwei Goldstücken hin.
1: Die beiden machen große Augen.
3: Und ich sag, das erste Goldstück ist dafür, dass ihr mir endlich glaubt, dass ich kein Jäger bin. Mich interessiert der Kram nur nicht unwesentlich. Das zweite Goldstück ist dafür, dass ihr mir sagt, wo ihr die gefangen habt oder wo ihr die gejagt habt.
1: Nochmal eine Karlsruhe, bitte. Äh. Äh. Hab mich verklickt.
3: <lacht> Nochmal. Ich verklick mich noch.
1: Ah, jetzt. Mal kurz zum so mitschreiben. 4, 5, 7, kritischer Fehlschlag und 17. <lacht> Wollen wir das Mittel nehmen? Überall nee, nicht. komm, ist egal. Ja, ja.
3: Dann ja, nehme ich meine Goldstücken wieder und hau die einfach beide weg.
2: <lacht> ja,
1: sie nehmen die Goldstücke, relativ schnell sogar, und der Mann sagt, hier da hinten gibt es ein paar Ruinen. Da haben wir jetzt schon dieses Vieh gefunden und das andere ein bisschen südlich davon. Und wir glauben, dass da noch mehr ist. Okay. Ähm...
3: Dann würde ich sagen, hab Dankmänner Männer und würd noch nochmal den, äh, den Gastwirt fragen, ob er mir vielleicht, also, also ob er mir vielleicht jemanden empfehlen kann, der, na, der sich hier mit so Inschriftenzeugs vielleicht auskennen würde, täter könnte.
1: Boah, also hier im Dorf? Huh, das ist schwierig. Es kommen öfters mal irgendwelche Gelehrten vorbei und gucken sich die Ruinen an. Aber wenn ich drüber nachdenke, eigentlich war in letzter Zeit schon lange keiner mehr hier. Also, ich glaube, da werdet ihr hier nicht so viel Erfolg haben. Tut mir leid.
3: Ja, gut, dann würde ich mich auf jeden Fall wieder auf den Weg zu den Ruinen machen, zu Beate.
1: Das? Würfen mal bitte auf... Ah, nee, warte mal noch. Beate, wir sind da bei dir. Die beiden Männer stehen noch eine Weile vor dem Tor und diskutieren miteinander, was sie falsch gemacht haben. Du verstehst ja nicht wirklich viel davon. Sie sprechen von irgendwelchen Substanzen und die Energie wäre nicht ausreichend und einer sagt, er hätte von einem Bruder gehört, der in der Nähe der Wüste Kosch oder Kosch deutlich bessere Erfolge erzielt hat und sie können sich das nicht nehmen lassen, also sie müssen auf jeden Fall vor dem fertig sein ansonsten wäre das wohl nicht sehr gut okay und dann machen sich die beiden Männer wieder daran zu gehen
2: ja, na dann sollen sie gehen okay
1: Artemis, ich hätte gern von dir eine Sinnesschärfeprobe. Eine Sinnesschärfe? Moment. Darfst du auch aussuchen, ob Weisheit oder Intelligenz? Habe
3: ich bei beiden minus sieben. Oh Gott, Alter, heute ist ja echt, was soll das denn, ey?
1: Auf dem Weg zu den Ruinen kommst du an... ...zwei Männern vorbei. Von denen du siehst, dass sie zwei große Mäntel unterm Arm tragen. Die an dir vorbeigehen, dir freundlich zunicken... ...und dann ihren Weg Richtung Dorf fortsetzen.
3: Ja, gibt's ja nix.
1: Und ein paar Minuten später kommst du in der Ruine an. Hallöchen, Beata. Na?
2: Ach, Artemius hier ist eine Menge passiert, während du weg warst. Hast du auch ja, bei,
1: bei, bei mir
3: ist auch eine Menge passiert. Also, Gelehrte gibt's hier wohl kaum in dem Dörfchen. Ich war im Gasthaus. Bla, 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 bla. Zwei Tykungen, große Schlangen, blabla bla. Ich erzähle ihm halt einfach alles, was passiert ist. So.
2: Also, diese Schlangen gibt es wohl wirklich, was diese ja. zwei Bauern uns erzählt haben.
3: Bei hier und weiter Richtung Süden.
2: Ja, hier haben sich zwei Typen äh haben äh, irgendein Fleischklumpen haben den aufgeschlitzt und haben mit Fingern dann an den Steinen mit Blut dran gemalt und dann ist irgendwas mit der passiert und eine Druckwelle kam aus der, die sind umgeflogen und die haben sich darüber beklagt, dass die es nicht geschafft haben oder es gibt irgendeinen Wettbewerb zwischen verschiedenen Gruppen, die diese Portale oder was auch immer anscheinend öffnen wollen Und äh, ja, anscheinend scheint es auf dem ganzen Kontinent welche davon zu geben Jetzt nur okay. interessant äh, Sie haben von einer gewissen Frau oder Dame oder Göttin gesprochen oder was auch immer, die sie irgendwie damit zufriedenstellen wollen, indem sie dieses Portal aktivieren, wenn es ein Portal ist, dieses Ding da
3: Hey, okay, wo sind die denn jetzt, die beiden?
2: Sind wieder gegangen. Müssten eigentlich aus deiner Richtung gekommen sein. Hatten Kapuzenmantel an und so.
3: Mir kamen zwei Typen entgegen mit dem Mantel unterm Arm.
2: Ja, das werden sie wohl gewesen sein.
3: Da wollen wir da vielleicht mal hingehen?
2: Können wir probieren. Ich war noch alleine, deswegen hatte ich mich nicht getraut, sie einfach so zu so konfrontieren.
3: Ja. Na dann, gehen wir mal wieder hin. Den Weg kenne ich ja jetzt. Na dann. Jutti. Ich durfte äh, mal ganz kurz auf zurückgehen. Oh, das kann ich gut.
2: Zurückgehen bist
1: du ein klarer Meister. Äh, wollt ihr langsam zurückgehen?
3: Also nee, normales schnell. Tempo. Nö, nee, schon. Äh, wir wollen ja wissen, wo die sind
2: denn. Okay.
1: Dann kommt ihr im Dorf an. Und seht, da gibt es ein Haus neben dem Gasthaus. Dort geht gerade die Tür zu, als ihr ankommt. Hinterher? Jo klar ist eine relativ kleine, unscheinbare Hütte. Es gibt zwei Fenster, links und rechts neben der Tür. Drinnen scheint Kerzenlicht zu leuchten. Die Glasscheiben sind zwar dreckig, aber es sind Glasscheiben drin. Mit Messing verputzt. Ja, Die Tür macht einen relativ stabilen Eindruck.
3: Können wir da einfach so reingehen? Dann müssen wir klopfen.
1: Weiß ja nicht, was dein Knigge sagt.
3: Mein Knigge sagt, ich hau die Tür kaputt und äh, nehme die auseinander da drin. Aber
2: Tür aufklopfen.
3: Wir klopfen mal.
1: Ihr klopft, könnt sehen, wie links von der Tür am Fenster kurze dunkle Gestalt am Fenster ist. Dann geht die Tür auf und ein ziemlich verdutzter Mann sieht euch an und sagt, recht spät, wie kann ich euch helfen?
3: Mmh. Kann ich erkennen, ob das einer von den beiden ist, die mir entgegengekommen
1: sind? Eine Intelligenzprobe, bitte. Oh, ist das dein Ernst? Natürlich. Bei dir muss ich das leider machen. Alter. Ey,
3: wirklich. Im Zurücklaufen würfel ich eine 19. Weißt du? Dann einfach nochmal so drauf geklickt, würfel ich eine 20. Jetzt habe ich eine Würfelprobe 2, 3, 6, Alter. Das ist doch nicht normal. Der Würfel ist im Arsch.
1: Definitiv. Also bist du bist dir nicht sicher. Irgendwie sehen die doch alle gleich aus, oder?
3: Nee, so doof ist sie ja auch wieder nicht.
1: Nee, also es, es war auf jeden Fall Ähnlichkeit, aber sicher bist du dir nicht. War ja auch schon ziemlich dunkel, das muss man dazu sagen. Ja.
2: Erkenne ich die denn?
1: Nee, du gar nicht, weil du die nur den Kunden gesehen hast.
3: Ich bin der Meinung, du, er hat mir, du hast mir erzählt, ne, hier von wegen hier Göttin und so weiter und Portal und so und das hat nicht funktioniert, ne? Ja. Darüber haben die sich ja unterhalten. Ich würde jetzt, ich würde jetzt einfach so ganz andersrum da rangehen, wenn der mich, also wir machen, der macht da die Tür auf, ne? Hm. Ich würde sagen, hat das mit dem Portal wieder nicht funktioniert?
1: So, <lacht> weißt du? Mhm. Du kannst auf Überzeugen würfeln. Überreden? oder? Überreden.
3: Habe ich auch nur 0.
1: Mit äh, Charisma. Ah,
3: Habe ich auch nur 0. Also nur 9. Bleibt du ist ja jetzt immer zweimal, ja? Nein, ich hab, ja, ich, weil du gesagt hast, mit Charisma ist beides 0. Also 9.
1: Ja. Ja, Beate, du findest, dass Athemus das jetzt nicht wirklich, also für dich wirkt es nicht wirklich überzeugend. Du siehst aber trotzdem, dass der Mann kurz darauf reagiert, indem er große Augen macht und dann aber ziemlich schnell wieder dazu zurückgeht, so zu tun, als wenn davon jetzt wüsste. Mhm. Das, das, das Portal was? Wovon redet ihr?
2: Na, hier, das Portal was da vorhin. Das, da gab es eine Explosion und das ist zusammengefallen. Hier, guck, hier ist ein Stein davon.
1: Darfst du auch nochmal überreden oder überzeugen?
2: Äh, überreden? Von mir aus, ja. Verhandeln? Oder?
3: Überzeugen da hatten die eigentlich dieselben Kunden an, wie die drei Typen auf dem Boot?
1: Müssen ja, oder?
2: Ja, das weißt du ja nicht. Du hast ja nicht gesehen. Überreden ja. und?
1: Ja, kannst du mich überreden nehmen.
2: Noch was? Achso,
1: Laukaris OK,
2: mal. Oh, shit. <lacht> oh, shit. Minus <lacht> <lacht> 3.
1: Also siehst du auch hier, wieder das merkt ihr bei, dass er den Stein kurz unglaublich anguckt, aber sich partout nicht anmerken lassen will, dass irgendwas wäre. was zeigt ihr mir jetzt? Oh, Wisst ihr eigentlich, wie spät es ist?
2: Ich hab euch doch gesehen, wie ihr da an dem Dings rumklamüsert habt.
1: Also wirklich, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Er versucht die Tür zu schließen. Das wird er nicht tun. Eine Stärke pro Bitte.
3: Bam, plus 9,
1: Alter. <lacht> er versucht die Tür zu schließen, aber die bewegt sich kein Millimeter, wenn du es nicht möchtest. Hey, halt auf, was soll denn das?
3: einfach, gibt zwei Möglichkeiten: die sanfte und die harte. Und du suchst ja
1: aus, welche er gibt kurz nach und ist die Tür offen und sagt bitte, mir doch egal weißt du wieso nicht, was ihr von mir wollt könnt euch hier gerne rumsehen weiß nicht, wonach ihr sucht wird euch nichts bringen
2: müssen wir wieder ein paar Zähne rollen
3: entweder müssen Zähne rollen oder wir nehmen ihn einfach mit und zeigen ihm auf dem Boot, was wir mit seinem Kumpel gemacht haben nee, ist zu weit Wenn dann nein, wir, nein, wir erwähnen, nein, wir erwähnen nicht das Boot wir sagen einfach nur Entweder unterhält er sich normal mit uns darüber, oder wir machen mit ihm genau dasselbe, was wir mit dem anderen Glyphensuchenden Kuttenfutzi gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob der das überlebt hat, ich hoffe.
2: Ah, ich glaube nicht. Er war so schlimm zugerichtet, nachdem er mit ihm fertig war. Das war schon ziemlich knapp.
1: <lacht> ihr merkt, wie dem Mann eine einzelne Schweißkeile von der Schläfe läuft?
3: Kriegen wir noch ein paar mehr raus, wenn er das braucht.
1: Wir könnten in die Hütte gehen, wenn ihr möchtet.
3: Ja, ja, sind wir ach, wir sind schon reingegangen. Natürlich gehen wir da rein. Wir wollen ja draußen kein Aufsehen erregen, ne?
1: Ja, dann macht ihr wahrscheinlich auch die Tür hinter euch zu.
3: Natürlich.
1: Ihr stellt fest, dass der Mann hier scheinbar alleine in der Wohnung, also im Haus ist. Es gibt noch eine Tür neben dem, also es gibt nur ein Bett. Eine kleine Kochzeile. Und eine Tür, die scheinbar in so eine kleinen Lage oder Abstellraum führt, die ist verschlossen. Aber ansonsten scheint er hier allein zu sein.
3: Okay, na dann macht er uns erstmal die Tür von dem Raum da auf. Also ich halte ihn auf jeden Fall in Schach und Beata darf sich mal umschauen. Ich bin ja eh der doofe Stärke.
2: Ja, und dann schaue ich mich um. Wenn
3: nicht dann das Fall soll er den Raum aufmachen.
2: Er soll den Raum aufmachen?
1: Ja. Das ist bloß eine Abschreckkammer. Ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Macht es doch selbst auf.
2: Okay.
3: Auf. Ich glaube, ich glaub, man muss dem erstmal so richtig schön eine reindrücken, damit der gleich weiß, dass wir es ernst meinen. Ich glaube, der nimmt uns nicht ernst.
1: Beata macht die Tür auf. Dann darfst du würfeln und zwar auf Gewandtheit.
2: Mein Lieblingsdings.
1: Bestes Talent.
2: Heftig. Du, du hast die Tür ja. auf,
1: hörst ein Zischen und dir schießt irgendwas Schwarzes entgegen, ziemlich groß. Du kannst aber mit Leichtigkeit noch reagieren und zur Seite gehen und siehst, wie an dir vorbei eine große schwarze Schlange schießt.
2: Atemius, halt das Vieh auf.
3: Wie soll ich das denn aufhalten? Drauftreten. Ich trete mal drauf.
1: Du trittst nach der Schlange, darfst auf wappenlosen so Kampf würfeln.
3: Mit Stärke Modifikator.
1: Ja, klar, du trittst dir auch Dolch zu. Ja. Zum du Du trittst nach der Schlange, triffst sie auch, kannst dir aber so keinen Schaden weiter zufügen. Sie weicht ein Stück zurück, rollt sich wieder ein und macht sich zum Sprung bereit. Im gleichen Moment zieht der Mann neben dir einen Dolch von seiner Hüfte ab und versucht nach dir zu stechen. Alter, Alter, ist das
3: dein Ernst? Schafft er das? Nein. Würfel
1: auf Gewandtheit. Plus 6. Oh, krass. Ja, du schaffst es, sowohl die Schlange zu treten, als auch um dich umzudrehen. Also du hast du gehört, wie der Dolch gezogen wurde. Ja. Und dem Mann so auf die Hand zu schlagen, dass er gar nicht zustechen kann.
3: Okay, dann würfel ich jetzt gleich nochmal. 9 plus 9 Stärke plus 1 waffenloser Kampf. Richtig schön in die Fresse rein. Richtig schön
1: rein. Passt okay, ganz genau. kurz,
3: habe bei seinem Kumpel ähm, schon
1: Maß genommen. Richtig. Ihr könnt euch absprechen, wer zuerst agiert, wenn ihr dran seid. Ihr seid jetzt dran als Spieler. Achso. Wer hat soll Artemis anfangen? Ja. Ja, du schlägst ihn mit voller Wucht ins Gesicht, linke oder rechte Hand?
3: Na, die, die mehr wehtut und besser trifft.
1: An welchen trägst du den Ring?
3: Vielleicht die ohne Ring, sonst hat er ein Problem.
1: Naja, Problem hat er sowieso, als der Dampfhammer auf ihn zu warst. Ja. Du schlägst ihm ins Gesicht... Er verliert nicht das Bewusstsein, aber du merkst, dass ihm offensichtlich kurz schwarz vor Augen ist, als er nach hinten taumelt und auf den Hosenboden fällt. Sehr gut. Beata, du bist dran. Achso, den Dolm lässt du übrigens
2: fallen. Wie genau sieht das jetzt aus, die Situation?
1: Der sitzt auf dem Boden. Die Schlange, ist die gestorben oder habe ich die einfach nur weggekickt? Die hast du nur weggekickt. Also die Schlange ist zwischen euch beiden und macht sich zum Sprung bereit, aber du kannst nicht abschätzen, ob sie auf Artemis oder auf Beata zuspringen wird. Wahrscheinlich eher auf Artemis. Also ganz rechts, Beata, im Raum, bist du an der Tür. In der Mitte des Raums ist die Schlange. Und auf der linken Seite sind Artemius und dahinter an der Wand der Mann, der umgestoßen wurde.
2: Okay. Ich möchte versuchen, die Schlange am Kopf zu greifen.
1: Okay, eine Gewandtheitsprobe bitte.
2: 20.
1: Also Gewandtheit ist auf jeden Fall dein Talent. Ja, das schaffst du. Also du kommst mit Fingern bevor die Schlange überhaupt das mitbekommt und reagieren kann, kannst du sie am Nacken packen. Allerdings wehrt sie sich ziemlich heftig. Ich hätte gerne eine Stärkeprobe von dir, ob du das irgendwie schaffst, die unter Kontrolle zu bringen. 15. Ja, es gelingt dir. Also die Schlange zappelt zur Wildtin und schlägt dir gegen Bauch und Beine ausgerollt. Aber also ich, du musst einfach auch auf, auf zu Boden gehen. Und kann ja, ich versuchen
2: mit der zweiten Hand sie auch noch irgendwo woanders zu packen, damit ich sie irgendwie unter Kontrolle so. behalten kann. ich dachte, du musst...
1: Also eigentlich, du musst zwei Hände nehmen bei dir. Ah. Ach so,
2: also beide Hände am Kopf. Ich dachte, ich kann sie so ein bisschen quasi lang ziehen oder... Na, also das
1: kannst du mit Beinen noch machen. Also kannst du so richtig umklammern. Habe ich,
3: hab ich denn jetzt noch eine Aktion? Nee.
1: Na gleich, jetzt sind erst die anderen dran.
3: Weil ich hätte sonst den Dolch genommen, der auf dem Boden liegt und hätte ihn in die Schlange reingerammt.
1: Das kannst du dir gleich überlegen, jetzt ist... Also Beate, du schaffst es, die Schlange so mehr oder weniger zu fixieren. Das ist auf jeden Fall ein Kräftemessen hier. Die Schlange zu schaffst es aber nicht. Du kannst sie weiter festhalten und am Boden festhalten. Artemis, der Mann, den du geschlagen hast, schüttelt den Kopf und versucht aufzustehen. Ja, versucht nach dem Deutsch zu greifen. Weil ich das er aber so einen halben Knockout hatte, könntest du versuchen, schneller zu sein als er.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Eine pro bitte. Oh, Alter. Plus 6. <lacht> ist trotzdem kritisch ein kritischer Eins Ja, er ist schneller als du an der Waffe Ja Und sticht nach dir Okay, muss Stift ich dich aber nicht aber
3: nicht Aber ich würde ihn warnen vorher
1: Dann mach das, du bist dran
3: Ja, also ich würde ihn jetzt nochmal warnen, dass wenn er den Dolch nicht weglegt,
1: komplett auseinandernehme Würfel mal bitte auf Einschüchtern Stärke oder Charisma, wie du möchtest Dann Stärke, <lacht> Da du mir schon eine gezimmert hast, kann er sehr gut einschätzen, wie viel an deiner Drohung dran ist.
3: Aber ansonsten mit der 17, glaube ich, geht ja auch. Äh, Charisma habe ich jetzt 0. Und was war das andere? Einschüchtern habe ich auch null. Also ich glaube, mit der 17 komme ich ja so oder so. Lässt er den Dolch denn jetzt fallen?
1: Na er lässt den Dolch nicht fallen, aber du siehst auf jeden Fall, dass er bevor er noch mal zusticht, erzögert. Also die Drohung gibt ihm auf jeden Fall was, worüber er kurz nachzudenken hat.
3: Ich habe doch aber zu ihm gesagt, er soll den Dolch fallen lassen. Lässt er ihn fallen oder muss ich ihm eine ballern? Es gab jetzt eigentlich nur einen an aus -Knopf. Da gab es nichts. Dazwischen.
1: Du musst ihm wahrscheinlich noch eine ballern.
3: Und dann hol mal aus. Knick, knack. 1 plus neun, zehn. Na, die merkt er auch.
1: Du holst nach ihm aus. Ich glaube, der Moment, dass du ihn vorher gedroht hast, hat ihm genügend Abstand verschafft, dass er es schafft, einen kleinen Schritt zurückzumachen und gerade so deiner Faust zu entgehen. Unterdessen kämpft Beate am Boden weiter mit der Schlange. Möchtest du irgendwas anderes tun, als sie weiter festhalten, außer Gefecht setzen?
2: Denke ich denn, die könnte doch irgendwie wichtig sein, oder ist sie einfach nur gefährlich?
1: Na, aktuell ist es so, mit den großen Zähnen, die sie hat, vor allem gefährlich. Also ich glaube, der Gedanke, ob die vielleicht später noch wichtig sein könnte, ist jetzt ja, schwierig zu beantworten.
2: dann versuche ich ihr das Genick zu brechen. Krass.
1: Das könnte schwierig werden. Mach eine Stärke vor. Ruhig mit waffenlosem Kampf.
2: Achso. Dann noch warte. Plus zwei, glaube ich. Ja, plus zwei. Also six.
1: Normalerweise hätte ich gesagt, es wird wahrscheinlich nichts. Aber die Schlange hat eine kritische Eins gerollt. <lacht> ja. Und so gibt's ein lautes Klacken. Schlaf. Der Schwanz zappelt noch weiter und schlägt dir ein paar Mal gegens Bein, bevor der Körper erschlafft und zum Boden sinkt. Artemis, du kannst sehen, wie als der Mann das Mut bekommt, dass die Schlange gestorben ist, sich Panik in seine Augen breit macht. Er dreht den Dolch und versucht, sich selbst ins Herz zu rammen. Okay. Möchtest du irgendwas tun? Ja. Ähm,
3: versuch ich versuche ihn natürlich davon abzuhalten.
1: Dann rufe bitte auf Gewandtheit.
3: Kommt drauf an, wie ich ihn davon abhalten will. Kann ich einfach nochmal ausholen und ihm meine ballern?
1: Das könntest du auch versuchen. Die Frage ist, ob du ihm schneller ihn... Schlank kannst als er sich erstechen kann. Jetzt geht es erstmal vor allem darum, was du machen möchtest, äh, wie schnell du bist. Danach können wir erklären, was du machst. Achso.
3: Schnell bin ich 3 plus 6, also 9. Gewandtheit habe ich 6.
1: Das reicht leider nicht aus. Und er versenkt sich die Klinge in der Brust, verdreht die Augen und fällt vorne über. Ärgerlich. Hat er dich eben noch benommen? Nein, jetzt ist er sogar tot. Das ist doch scheiße. Ja, am Boden liegen zwei Leichen. Was wollt ihr tun? Am Boden liegen zwei Leichen? Ja, so die Schlange.
3: Ja, das verliegen
1: die Kacke. Das sieht doch keins.
2: Na, die Schlange nehmen. Äh, hast du nicht gesagt, da gibt es Belohnung für?
3: Ja, aber die ist jetzt nicht so krass. Aber ich habe eine ganz andere Idee. Wir lassen das jetzt hier liegen. Und dann gehen wir nochmal rüber zu unseren krugeln, krassen Jägerkumpels. Und dann? In der Taverne. Na, die jagen die Scheiße. Und wenn die darauf spezialisiert sind, sowas zu jagen, werden die uns sicherlich auch dabei helfen können, vielleicht nicht ganz so gefahrvoll die Tür dazu öff zu öffnen. Ich will wissen, was da noch drin ist.
2: Mal gut, ja, können wir machen.
3: Ich würde zurück, also ich würde das jetzt erstmal alles da so liegen lassen, ne? Lass die bluten und wird
1: gehen zu den beiden. Ich hätte gern von euch bei Intelligenzprobe. In Ernst jetzt? Ja. Ui, elf. Fünf ausnahmsweise ist Artemis, der dem ganz kurz so durch den Kopf schießt, du kannst überlegen, was du mit der Information anfängst, dass da außer der toten Schlange auch noch ein toter Mann liegt Ja, gut okay. Ich sage nicht, dass das eure Pläne ändern
2: muss Ja, ist doch klar, dass wir erzählen, dass da die Schlange einen Mann umgebracht hat und die Schlange Ja, geachtet. genau so sieht das
1: <lacht> Die Schlange hat den Mann umgebracht Hat sich dann das Genick gebrochen? Ne, die haben wir umgelegt dann, als wir Achso. den Krach gehört haben, ist ja klar,
2: ist auch logisch ja, das ist doch das ist logisch. Und der Dolch in seinem Herz? Mal raus. Den ziehen wir raus und stecken die Schlange rein. <lacht>
1: ja, okay, also... Es äh, ist das der
3: Dolch eigentlich irgendwie ein besonderer Dolch? Also erkennt man daran irgendwie, was ist eine bestimmte Zugehörigkeit? So wie die ja alle dieselbe Kutte tragen. Hast du nicht gesehen?
1: Eine Zugehörigkeit würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Du siehst aber auch, dass es kein normales Käsemesser ist.
3: Okay, dann würde ich nämlich seine Kutte und seinen Dolch auf jeden Fall mitnehmen
1: macht das. Ihr geht rüber ins Gasthaus. Hier ist schon Ruhe eingekehrt. Also der Wirt hat sich scheinbar zu Bett begeben und die beiden Jäger sitzen auch nicht mehr, sind wahrscheinlich auch im Bett.
3: Keine Ahnung, was wir machen. Vielleicht sollten wir wieder rüber in das Haus gehen von dem Typen da. Dort nächtigen Einfach um zu wissen, irgendwann wird ja sein Kumpel kommen, da wird ja irgendjemand vorbeikommen und wird nach ihm suchen.
2: Klingt das für dich, Beachter? No. No, no. Er
3: ja, hat zwar nur ein Bett, aber dann können wir ein bisschen kuscheln, Theater.
2: Nee. <lacht> so. Nochmal falle ich nicht drauf rein.
3: Kann ich, kann ich einmal hier auf Überreden würfeln? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kannst du versuchen, ja. Okay.
2: Sechs, das ist kein guter Anfang.
1: Theater <lacht> ja, kann auf Menschenkenntnis würfeln mit Charisma.
2: Oh nee, nicht mit Charisma. <lacht> ah, was ist so? Nee, 17.
1: Also auf dem einen Trick es nicht rein. Kriegt die schon auch um die alte.
3: Gut, na denn, ehe da hin war.
1: Ins Gasthaus oder das Haus mit der Schlange? Nee, das Haus mit der Schlange. Können wir uns ja also trotzdem sonst
3: so noch irgendwie umgucken, mal genauer jetzt. Und in Ruhe.
1: Das könnt ihr machen, ja. Äh, uh, mal für Sin Sinnesschärfe, bitte. Beide oder? glaube, ruhig beide, wenn ihr beide den Swangs durchsucht. Die Hand 19
2: Noch was? Aus der Sinnesschärfe?
1: Achso, naja. Intelligenz oder Weisheit. Gut, der hat 2.
2: 25.
1: 25 sucht ihr auch in dem kleinen in der also die ist ja offen. Na klar. Achso, da sind jetzt keine
3: Schlangen mehr drin? Nee. Ach so, da war nur dieser eine Schlange. Ich dachte, Mann, ich dachte, das haben wir, die gleich wieder zugemacht worden. Die eine Schlange kam mal raus. Ich dachte, wir wussten nicht, was dahinter ist. Das war der Grund, warum ich da jetzt hingegangen bin.
1: Ja, Beata, du ja. suchst auch diese kleinen Abschaltkammern ein bisschen und du hebst so ein, ja, weiß nicht, ich glaube, ein Sack Kartoffeln oder so ist es ist nicht weiter erwähnungswert. Und stellst fest, dass darunter eine kleine Holzplatte ist, die sich anheben lässt. Und unter der Holzplatte befindet sich ein kleines, in Leder gebundenes Buch. Das ist vielleicht zu so kurz ein Taschenbuch.
2: Hauptpreis gefunden. Guck mal, ein Buch. Aber gut, dass ich
3: nie lesen kann.
2: Ja, ich blätter kurz durch das Buch durch.
1: Du bist dir nicht sicher, ob es das wirklich ist, aber du hältst für ziemlich viele magische Formeln und irgendwelche Erklärungen. Du siehst auch mehrmals den Torbogen eingezeichnet
2: mit Ruhl. Bla, 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 das war es. Das, das, war's. das ist genau nach, nach dem wir gesucht haben. Lass uns abdampfen müssen jetzt nur noch jemanden finden, der daraus äh, mehr machen kann als wir.
3: Ja, und dann Bisikowski, bis später.
1: Alles also, klar. Natürlich nur mit der Kutte und dem Dolch, ne? Natürlich, alles mitnehmen. Ja, dann machen wir das auch so, dann machen wir Schluss für heute. Und dann beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank. <lacht>
3: Beim nächsten Mal wieder
1: volles Leben. Vielleicht. Wenn du nicht wieder versuchst, Bernd an Mops zu fassen. <lacht> Na